0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ZEIT FÜR BAYERN Features AUS DEM GANZEN FREISTAAT SONN- UND FEIERTAGS KURZ NACH
1: 12.
2: Ja, mei, da ist einer mal wieder im Wald gewesen und hat nimmer rausgefunden und hat er gedacht, ui, da fand ich ein Irrlicht das könnte mir doch helfen. Und ganz praktisch wäre es, wenn ich das Irrlicht immer bei mir hätte, dann hätte ich immer ein Licht bei mir. Ja, na, hat er es packt es gepackt und hat es in die Hosentasche gesteckt. Dachte, da ist es jetzt drin, da kommt es mir nicht mehr aus. Aber in dem Hosensack, wie man bei uns sagt, da ist es immer heißer und heißer geworden. Und wo er die Hose dann runtertan hat, hat er einen richtig großen Brandfleck gehabt. Er hat es wieder auf die andere Art probiert, ohne Irrlicht, in der Hosentasche. <lacht>
3: Das Irrlicht im Hosensack. Geschichten erzählen in Bayern.
0: Bayern ist ein Märchenland. Märchenlandschaft vom Bayerischen Wald bis zum Bodensee. Märchenschlösser von Herrn Chiemsee bis Neuschwanstein, gebaut von einem Märchenkönig. Mit märchenhaften Tropfsteinhöhlen, Schwanengrotten und dich. Ludwig II.
4: liebte nicht nur märchenhafte Inszenierungen, sondern auch technische Raffinessen. Das Tischlein deck dich und den Lastenaufzug für Brennholz. Oder die damals hochmoderne zentrale Warmluftheizung auf Neuschwanstein. Also Technik statt Zauberkraft. Märchen und Moderne. Vielleicht würde der romantische König heute bei nächtlichen Schlittenfahrten Wagner im MP3-Player
0: hören. Und über SMS, E-Mail und Internet mit der Außenwelt verkehren. Und die Sage vom Schwanenritter erzählt die elektronische Großmutter. Die ideale Technik für einen menschenscheuen Monarchen. Und für heutige Kleinfamilien in Zeitnot. Aber merkwürdig. Trotz moderner Unterhaltungsmedien oder gerade deswegen
4: wird eine uralte Kunst wiederentdeckt. Das Erzählen. So richtig von
0: Mensch zu Mensch. Im Märchenland Bayern sind Wälder und Moore voll von Sagen. Und bei Blumen- und Kräuterwanderungen hören wir Geschichten von Petrus und dem Himmelsschlüssel oder von der Gundelrebe, die Drachenzahnweh kuriert.
4: Märchen werden vor Gericht erzählt und Jägerlatein am Stammtisch. Und die besten Geschichten erzählt das Leben. Es gibt sogar Schulen für Märchenerzähler und Erzählerinnen. Elfentau, Goldmund, Märchenschule Rosenrot, Märchenzentrum Dornrosen, alle in Bayern und alle ganz bequem im Internet zu finden. Märchenerzähler gehen mit der Zeit.
5: Es war einmal ein Mann, der hatte viel und hatte doch auch wenig. Er hatte eine Arbeit, die er es sehr liebte. Es
0: war einmal Zauberworte, die an die Kinderzeit erinnern. Aber im Saal im Sebastianeum, einer Kurklinik in Bad Wörishofen, haben Erwachsene Platz genommen. Die Sebastian-Kneip-Akademie lädt zu einer Märchenreise, heiter, mystisch, weise. Es ist mucksmäuschenstill, wenn die Erzählerinnen vor das Publikum treten. Die eine mit einer Obstschale, die andere mit einem Klangspiel. Requisiten zur Einstimmung. Zu hören sind Märchen aus aller Welt, wie das japanische Märchen vom betrunkenen Affen, vorgetragen von einer Japanerin im Kimono. In der Pause wirkt das Publikum entspannt und fröhlich.
6: Wunderschön, es gibt nicht nur Hänsel und Gretel, das ist schon toll. Ja? Ja. Doch, ich liebe Märchen und nachdem ich zehn
0: Enkelkinder habe, brauche ich auch immer neue Märchenbücher.
3: Auch als Erwachsener
7: hört man gerne Märchen. Und wenn meine Frau dem Enkelkind abends zur gute nacht
4: Märchen vorliest, höre ich da gerne mit zu.
1: Wenn ich so eine traurige Phase habe, dann lese ich schon mal Märchen.
4: <lacht> Märchen als Seelentröster. Märchen gehen
0: ja fast immer gut aus. Lesen ist schon mal gut. Aber schöner ist es, Märchen zu hören und zu erzählen. Da sind sich Besucher und Erzählerinnen am Märchenabend einig.
5: Wir gehen da live rein und geben ja. da
0: unser ganzes Herz mit. Es ist überquillt. Märchen müssen erzählt werden und diese Aura oder wie auch immer man das bezeichnet macht,
7: die, die von dem Erzählenden ausgeht, die trägt das ganze Jahr und ist eigentlich ein Teil
2: des Märchens.
5: Ich finde das wunderschön, das Vortragen.
6: Wunderschön. Also ich finde
5: auch, wenn man Kinder vorliest, macht das auch nicht wortwörtlich. Ja. Und vor allem beim Erzählen mit Kindern ist es sehr wichtig, mit den Kindern den Blickkontakt zu haben. Und es geht nicht... Wenn man ins Buch schauen muss zum Lesen. Zum
0: Abschluss des Abends knallt der Sektkorken. Die Prüfung ist geschafft. Mit dem öffentlichen Auftritt endet ein mehrteiliger Kurs für Märchenerzählerinnen.
1: Also auch
5: zukünftigen Märchenerzähler, ja. dass ihr die Märchen ja. in die Lande tragt und die Herzen der Leute erfüllt.
8: Ja. <lacht> das war total schön.
4: Die Absolventinnen erhalten ein Zertifikat. Märchenerzählerin SKA, Sebastian Kneipp Akademie. Der Würrishofener Wasserdoktor und Pfarrer wollte stets Leib und Seele kurieren. Da hat das Märchen seinen Platz auch für Erwachsene.
5: Ich finde es besonders schön, die Märchen zu Erwachsenen bringen. Die älteren Menschen erinnern sich an ihre Kindheit teilweise, an alte Gefühle, an Dinge, die vielleicht nochmal bearbeitet oder überdacht werden sollten. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass das eben nicht verloren geht im Alter, sondern gerade auch den Erwachsenen und Alten gebracht wird. Unbedingt. Die Menschen lachen, die entspannen sich, die loben am Ende. Und das tun sie, weil es ihnen so gut tut. Und deshalb brauchen auch Erwachsene Märchen. Ich glaube es.
0: Die frisch gebackenen Erzählerinnen sind begeistert von der Welt der Märchen. Aber wie kann man erzählen lernen?
5: Der Text muss gelernt werden. Also sie erzählt ganz viel beim Spazierengehen. Ich erzähle daheim, während ich abspül beim Autofahren, wenn ich auf der Autobahn bin. Dann immer wieder so Textpassagen, die vor mich hinsprechen. Das ist auch eine Methode, den Text zu lernen, ist den sogenannten Märchenkreis zu zeichnen. Wenn man einen Text sehr gut beherrscht, dann wird das Ganze vom Agieren her auch spontaner und man fällt auch nicht so schnell, also man fällt eigentlich gar nicht raus, oder? Und dann müssen meine großen Töchter, die müssen sich's am Schluss auch immer anhören <lacht> oder dürfen's, weil sie machen's gern. Ja, das ist bei uns dann auch. Da heißt dann Mama: Hast du wieder ein Märchen
0: gelernt? Text lernen, agieren. Das klingt nach eingelerntem Vortrag, nach Schauspielerei. Unter Erzählen stelle ich mir was anderes vor. Frei von der Leber wegreden, ohne auswendig gelerntes Manuskript. Aber das ist schwierig und unsere Märchenerzählerinnen sind noch ganz am
4: Anfang ihrer Erzählkarriere. Nicht jede ist ein Naturtalent wie die Regensburgerin Erika Eichenseher. Sie hat gefragt, wie lange das Märchen sein darf. Drei Minuten ist die Vorgabe hat kurz an das Publikum gedacht, die Reporterin und dann die Rundfunkhörer und hat angefangen zu erzählen, das
1: Märchen vom Plauderer. Da war einmal ein Bauers-Ehepaar, nicht besonders intelligent, aber doch recht gutartig. Und da sagt sie eines Tages zu ihrem Mann, du, wir haben eine recht schöne Kuh im Stall, führst es auf den Markt und verkaufst es. Ja, er nimmt den Strick und geht aus dem Stall mit der Kuh und dann schreit sie ihm nur nach über den Hof, du gibst aber ja keinen Plauderer, hast du verstanden, Keinen Plauderer darfst du das geben. Ja, ja, gut, er geht auf den Markt, kommt zu der Erste daher, ach, oh, hast du eine schöne Kuh, ja, was kosten die? Du kriegst die Kuh nicht, weil du ein Plauderer bist, der Nächste kriegt die Kuh auch nicht, der Dritte auch nicht. Und der fünfte auch nicht. Und so ist der Markt zu Ende und der hat die Kuh nicht verkauft, weil er es keinen Plauderer geben darf. Und dann steht er da mit der Kuh und ist schon furchtbar gründig. Und dann ja, macht er sich auf den Heimweg, kommt er über eine Brücke. Da steht einer, lebensgroß. Magst du meine Kuh kaufen? Der sagt nichts. Du, ich habe eine schöne Kuh, kannst du mir abkaufen? Der sagt wieder nichts. Das ist kein Plauderer. Der kauft mir die Kuh ab. Und dann fragt er noch ein paar Mal, der Bauer, und der gibt immer keine Antwort, und dann gibt er keine Antwort, was er Geld zahlen würde. Dann sagt der Bauer, du weißt was, jetzt binde ich meine Kuh an das Brückengländer da, und in 14 Tagen komme ich und hol's Geld. Und so macht das. Dann kommt er heim, dann sagt sie, hast du die Kuh verkauft? Ja. Was hast du denn gekriegt? Weiß ich noch nicht. Ja, bist du wahnsinnig. Ja, wo hast du denn die Kuh? Ja, die habe ich ans Brückenkländer hing. Was sind das, Ja, da kannst doch gestohlen werden. Ja, warum hast du es denn da hin? Ja, weil da einer gestanden ist und der wollte die kurkaffe kaufen. Ja, hast du den gekannt? Ja, freilich, den kennst du auch, der steht ja immer da. Ja, wie hat er denn ausgeschaut? Ja, der hat so ein weißes Riegel gehabt und so ein schwarzes Barett hat er aufgehabt und so ein Kranz und da waren lauter dran. Ja, mei, hat es gesagt, ja, bist du wahnsinnig, das ist ja der heilige Nepomuk auf der Brücke und dem hast du die schöne Kuh verkauft. Oh meine Güte, jetzt gehst du sofort zu der Brücke und schaust, ob die Kuh noch da ist. Und dann geht er zurück, die Kuh ist weg, dann stellt er sich sofort den heiligen Nepomuk hin und fangt zu schimpfen an. Und du hast mir gesagt und du gibst mir das Geld und was bist du für ein Plauderer. Und dann nimmt das verlatte lauter Wut seine, seine Peitschen raus, seine Geusel nimmt er raus und haut auf den armen Heiligen ein. Das war eine Holzfigur, natürlich morsch an der Brücke und haut ihm den Kopf runter. Hat aber nicht gewusst, dass in dem Kopf irgendjemand sein ganzes Geld, seine ganze Barschaft versteckt hat. Und jetzt ist der Kopf von dem heiligen Nepomuk über die Brücken runtergerollt und die Goldtaler sind nachgerollt und der Bauer hat ein Stück nach dem anderen aufgesammelt und hat gesagt, na. Warum Erika
4: Eichenseer braucht beim Märchenerzählen weder ein besonderes Gewand noch Requisiten oder große Gesten. Die sind im Radio sowieso nicht zu sehen. Sie erzählt einfach, wie die Oma am Kinderbett oder der Opa am Stammtisch. So soll es sein, meint ihr Mann Adolf Eichenseer.
7: Ich bringe immer gerne das Beispiel der Volksmusik her, weil es dort das gleiche Phänomen ist. Wenn also so musikanten auf der Bühne drum hocken und dann bloß in ihr Notenblatt hineinstieren, die spielen das gleiche Stück hundertmal genauso. Und was natürlich nicht zustande kommt, das ist ein direkter Kontakt zu dem, der unten sitzt. Deswegen predige ich ja auch, man soll Volksmusik nicht auf der Bühne zelebrieren, sondern man soll in die Wirtshäuser gehen, auf die Hochzeiten, auf die Tanzböden, unter die Leute rein. Volksmusik ist ein Lebensmittel und Volkspoesie ist das Gleiche. Das muss gelebt werden und nicht gepflegt.
4: Adolf Eichenseer weiß, wovon er spricht. Er war lange Jahre Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz. Die Sprache ist verräterisch. Was gepflegt wird, ist oft schon krank. Dabei sollen Heimat- und
0: Volkskultur frisch und quicklebendig sein. Auch wenn es darum geht, alte Schätze zu heben. Denn Altes wird erst dann wertvoll, wenn es uns heute etwas zu sagen
4: hat. Einen solchen Schatz hat Erika Eichenseer entdeckt – um die 500 Märchen, Sagen und Legenden waren im Nachlass des Oberpfälzer Volkskundlers Franz Xaver
1: Schönwert versteckt. Das habe ich natürlich alles gemacht. habe dann aus diesen 500 Märchen ein Buch gemacht, das heißt Prinz Rostzwiefel und andere Märchen aus der Sammlung von Franz Xaver von Schönwert, der in Amberg vor 200 Jahren geboren ist und einfach unbekannt geblieben ist, weil er von Werbung nichts verstanden
4: hat. Anders als die Brüder Grimm, deren Kinder und Hausmärchen bis heute zu den meistgedruckten Werken der Weltliteratur gehören. Generationen von Kindern sind damit
0: aufgewachsen. Wir auch, oder? Ja, natürlich. Froschkönig, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und Aschenbrödel oder Frau Holle oder Rotkäppchen. Dornröslein, das tapfere Schneiderlein, Brüderlein und Schwesterlein, Hans im Glück. Und alle aufgeschrieben nach uralter
4: mündlicher Überlieferung im Volk. Feldforschung in Oral History nennen wir
0: das heute. Aber Volkskundler wissen längst, dass das Forschungsfeld der Brüder Grimm begrenzt war. Sie ließen sich viele Märchen von gebildeten jungen Damen aus dem Bürgertum erzählen. Sie hatten ein anderes Verständnis von Wissenschaft als
4: wir. Umso wichtiger ist für Kulturhistoriker der Oberpfälzer Märchensammler Franz Xaver Schönwert. Der Ministerialrat unter König Maximilian II.
1: hat wirklich dem Volk aufs Maul geschaut. Beim Schönwert haben wir das so, der hat sich die oberpfälzischen Dienstboten in München an seinen Schreibtisch geholt und hat die erzählen lassen. Das war mündliche Erzählung. So, jetzt kommt der Schreiber, der mitschreiben muss ja, oder muss stenografieren, wobei es schwer ist, einen Dialekt zu stenografieren. Das geht praktisch gar nicht. Jetzt sind die Originalaufnahmen entweder brüchig oder es fehlt da einmal ein Stück drin oder es wird irgendetwas überlappt von einer anderen Geschichte. Das kann durchaus sein. Die Münchner Beamten hatten wohl ihre liebe Not
0: mit den Oberpfälzer Dienstboten, vor allem wenn sie in Mundart erzählten. Für
4: die Wissenschaftler sind gerade die unbearbeiteten Protokolle spannend. Sie halten fest,
1: wie die Märchen
4: vor 150 Jahren erzählt wurden. Ja, schönwert
1: hat die Natur belassen, hat alles drin gelassen, auch erotische, auch scheinbar grausame Passagen hat er alles drin gelassen und hat nur die Sprache einigermaßen verschriftlicht.
0: Erotisch?
1: Etwa
4: Sex im Märchen? Aber ja. Sexuelle Anspielungen gibt es auch in frühen Fassungen der Grimmschen Sammlung, zum Beispiel im Märchen vom Rapunzel.
3: Rapunzel erschrak nun anfangs. Bald aber gefiel ihr der junge König so gut, daß sie mit ihm verabredete, er solle alle Tage kommen und hinaufgezogen werden. So lebten sie lustig und in Freuden eine geraume Zeit, und die Fee kam nicht dahinter, bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte, »Sag mir doch, Frau Gotel, meine Kleiderchen werden mir so eng und wollen nicht mehr passen.« »Ach, du gottloses Kind«, sprach die Fee. Rapunzel ist schwanger
0: und nicht verheiratet.
4: Solche anstößigen Stellen haben in einem Kindermärchen nichts zu suchen, fanden Wilhelm Grimm und seine Verleger. Schließlich sollten die Märchenbücher von gutbürgerlichen Eltern gekauft werden.
0: Also weg mit der Sauerei. Die Brüder Grimm nahmen noch eine Veränderung vor. Sie entwickelten einen idealen Märchenton, eine einfache poetische Sprache mit formelhaften Wendungen. Sie haben den Märchen eine literarische Form gegeben. Es ist paradox, dass mündlich überliefertes
4: Brauchtum, gesungene Lieder, erzählte Geschichten nur dann erhalten bleiben, wenn sie irgendwann aufgeschrieben werden. Homers Epen, die biblischen Geschichten, die Rittersagen des Mittelalters oder die Lieder aus Benedikt Benediktbeuern, die Carmina Burana. Die Schwänke des Hans Sachs, alles ist schriftlich überliefert. Aber die schriftliche Fassung hat die Geschichten verändert.
0: Auch mündliche Überlieferung verändert die Geschichten ständig. Ein Erzähler lässt etwas weg, der andere fügt etwas hinzu. Und weggelassen und verändert werden vor allem Dinge, die Erzähler und Zuhörer nicht mehr verstehen, weil sich Wirtschaftsweisen und Lebensumstände oder Wertvorstellungen verändert haben. Das Märchen von
4: Hänsel und Gretel hat man sich in der Oberpfalz anders erzählt als in Hessen, wo die Brüder Grimm sammelten. Erika Eichenseher.
1: Es gibt beim Schönwert zum Beispiel eine wunderbare Variante von Hänsel und Gretel. Heißt das Schloss und da gehen zwei Kinder, die nicht Geschwister sind, in den Wald und verlaufen sich dort. Und müssen übernachten unter einem großen Baum und da fällt dann so ein Vorhängeschloss runter. Und mit dem können sie zunächst nichts anfangen. Also eine völlig andere Geschichte, aber Hans und Grete, beziehungsweise Hansel und Gretel sind die zwei Kinder genannt, die Kinder später heiraten, weil es keine Geschwister sind. Und dann können die, das heißt, das Mädchen kann dieses Schloss aufsperren und dann steht der kleines Mandel da und erfüllt ihnen Wünsche. Ja, und das Mandel, das legt aber diese beiden Kinder nach einigen Erlebnissen in einen Entwicklungsschlaf. Und dann wachen die nach Jahren auf und dann kräuselt sich bei ihm der Bart und die Stimme ist anders und beim Mädchen passt es, das ist Leiberl nicht mehr und dann sehen sie, dass sie anders geworden sind. Und da habe ich es doch direkt auf der Hand.
4: Eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Mit Anspielungen auf die Pubertät und das Wachsen von Bart und Busen.
0: Und mit einem überraschenden Schluss. Ganz anders
1: als gewohnt. Aber Hauptsache, die Welt ist wieder in Ordnung. Darum haben ja die Märchen alle einen guten Ausgang. Ja, alle Schwierigkeiten werden dann gelöst, die bösen Schwiegermutter oder die bösen Stiefmütter. Die werden dann verdonnert zu irgendeinem Nagelfass, wo sie runterrollen müssen. Oder die Hex wird verbrannt oder sowas. Aber letzten Endes ist der der Sieger, der auch innerlich die Kraft gewonnen hat. Ja? Wir haben ein Märchen, zum Beispiel König Goldhaar. Das ist ein Prinz, den der Vater, ohne es zu wissen, zum Tod verdammt. Wer diesen Riesenmann, den ich im Wald draußen gefunden habe, aus der Gefangenschaft erlöst, der ist des Todes schuldig und sei es mein eigenes Kind. So, und das eigene Kind schleicht sich bei der Nacht ins Gefängnis, macht den großen Riesenmann frei. Aber der große Riesenmann ist der große Führer, der große Schütze von dem Kind. Ja, aber der Vater muss seinen Schwur natürlich wahrmachen. Der kann sein Wort nicht brechen als König. Deswegen muss der Diener mit rausschicken und sagen, bringt es den Burm um, obwohl es ihm das Herz zerreißt. Ja, und dann wird der tatsächlich gerettet. Und der junge Mann, der muss jetzt Prüfungen durchstehen, der muss also zum Beispiel Paradiesäpfel holen im Paradiesgarten, muss der Versuchung der Edelsteine von Gold, von Glitzer und so weiter widerstehen, denn wenn er die Äpfel nicht rechtzeitig rausbringt, dann schließt sich das Tor und dann kommt er nicht mehr raus. Ja, das ist die erste Widerstandsprüfung. Die andere, er muss Milch von der Schlangenkönigin holen. Die überfällt ihn mit der Sexualität dann er muss bescheiden sein und muss mit dem immer siegenden Schwert, das er vom Riesenmann kriegt, darf er nicht aufs erste Mal siegen, sondern er muss zurückstecken, er muss langsam tun. Und wenn man genau schaut, dann haben wir in diesen Stationen die ritterlichen Tugenden drin. Städte, Trübe, Minne. Ja? Da sieht man, aus welcher unglaublichen Tiefe die Märchen kommen. Erika Eichenseer spricht ganz
0: unbefangen von der bösen Stiefmutter. Da sträuben sich uns doch die Haare. Wo kommen wir denn hin mit unseren Patchwork-Familien, wenn wir Kindern immer noch Märchen von der bösen Stiefmutter erzählen? Und dann noch die Strafe im Nagelfass. Brutale mittelalterliche Folter
1: mit Todesfolge. Political Correctness gibt's im Märchen nicht. Von den äh, Grausamkeiten es ist es eigenartig, dass Kinder die Grausamkeiten nicht als solche empfinden. Und es ist doch eigentlich ein, ein ganz großer Unsinn, wenn irgendwas so ein Königskinder, so ein Verzogens, wenn das, äh, ja, gehätschelt wird, bis es Zeit wird, dass er auf den Thron kommt und ohne irgendeine Erfahrung kommt der auf den Thron, das wird nie ein König. Ein gescheiter jedenfalls nicht. Und König sein bedeutet
4: Erwachsen sein, das eigene Ich kennen und beherrschen. Kinder brauchen Märchen betont der 1990 verstorbene Kinderpsychologe Bruno Bettelheim in seinem berühmt gewordenen Buch. Auch die böse Stiefmutter
3: kann dem Kind helfen, seine Gefühle zu ordnen. Die Mutter, die meist die alles spendende Beschützerin ist, kann zur bösen Stiefmutter werden, wenn sie so grausam ist, dem Kind etwas abzuschlagen. Alle kleinen Kinder müssen gelegentlich das Bild der Eltern in Güte und Bedrohlichkeit zerlegen, um sich vom Ersteren beschützt zu fühlen.
4: Bruno Bettelheim macht klar, dass Märchen Kinder ermutigen, mit Widersprüchen in ihrer Umwelt und in ihrer eigenen Gefühlswelt zurechtzukommen. Mit Liebe, Angst und Zorn. Und das Spannende ist, die scheinbar so einfachen Märchen sprechen das Unbewusste auf verschiedenen Entwicklungsstufen an.
0: Vom Kind bis zum Erwachsenen. Eine Bestätigung für die Märchenerzählerin. Wenn Erika Eichenseer erzählt, hören auch Erwachsene gebannt zu.
1: Weil sie sich nicht nur auf die Geschichte konzentriert. Na, na, ich habe das, das Publikum vollkommen im Auge. Ob jetzt da Kinder drunter sitzen oder ob das 95-jährige Senioren sind, es ist völlig egal. Einmal habe ich bei Trachten Gauverbandsvorsitzenden lauter Männer, ein ganz Wirtshaus voller Männer, so richtig dicke mit Wadelstrümpfen und mit Adlerflaum und so weiter, so dem Märchen erzählen und habe mir gedacht, da bin ich jetzt neugierig, was da rauskommt. Und siehe da, mit leuchtenden Augen haben die zugehört. Und ich merke es bei allen meinen Veranstaltungen, da hören sie eine Stecknadel
0: fallen. Dabei hat die Regensburgerin das Erzählen nicht in einer Märchenschule gelernt.
1: Ich komme aus einer Familie, wo meine Mutter, meine Großmutter, die haben alle schon erzählt. Und bei meiner Mutter habe ich mich immer gewundert, wo hat denn die die Geschichten her, die hat doch nicht Zeit, dass sie ständig Geschichten vorausliest und dann äh, erzählt. Aber die meisten hat sie selber gemacht. Und das kann ich auch. Ich habe meine Kinder und Enkelkinder immer gefragt, was sollen heute vorkommen. Ja, dann haben die ganz verrückte Sachen gebracht. Zum Beispiel ein Saurier, der nur ein Ohrwaschel hat. Oder ein Fisch, der fliegen kann oder lauter so Zeug. Und aus drei von diesen Dingen habe ich dann eine Geschichte gemacht. Und habe aber die vom Boden dann weggezogen. Auf einmal sind die in die Wolken gekupft und dann sind sie zur Sonne und Mond gegangen. Und dann haben die die fantastischsten Abenteuer erlebt. Bis dann zum Schluss die wieder am Boden waren und dann war eben auch dieses Erzählen zu Ende. So ein frei improvisiertes Erzählen
0: knüpft ein enges Band zwischen Erzählerinnen und Zuhörern. Aber nicht jeder ist ein geborener Märchenerzähler.
4: Doch, man muss sich nur trauen. Schließlich gibt es im Alltag mehr Talente, als man denkt. Der Handwerker, der mir erzählt, warum er erst in vier Wochen kommen kann. Die Kinder, die tausend Ausreden finden, um nicht beim Aufräumen helfen zu müssen. Politiker, Verkäufer.
6: Ich sage das auch manchmal in der Hauptverhandlung, dass es wie Märchen aus Tausend und Einer Nacht ist, dass zwar die Angeklagten erzählen dürfen, was sie wollen, aber ich es halt nicht glauben muss.
0: Brigitte Grammatte dresse ist Richterin für Strafsachen an einem Allgäuer Amtsgericht. In der Verhandlung bekommt sie schon mal Märchen zu hören.
6: Ja, relativ häufig. Wobei man natürlich sagen muss, dass im Strafprozess der Angeklagte ja Märchen erzählen darf. Also er ist ja nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und er darf die Tatsachen, die er da so vorträgt, schon so hindrehen, dass es für ihn am günstigsten ist oder der mildeste Fall oder halt ganz einfach eine ganz andere Geschichte erzählen.
0: Aber Vorsicht! Auch begabte Märchenerzähler sollten nicht vergessen, dass sie es hier mit professionellen Zuhörern zu tun haben. Richter und Staatsanwälte lassen sich nicht mit einer guten Geschichte von der Sache ablenken. Sie haben ein Gespür für Dichtung und Wahrheit.
6: Ja, würde ich schon sagen, entwickelt man schon. Dass man einfach so Widersprüche, auch wenn sie nur ganz kleine sind, einfach merkt und dass man halt einfach ja, im Grunde macht man nichts anderes, wie dass man seinen Verstand einschaltet und sich denkt, ist es logisch, ist es nicht logisch, ist es nachvollziehbar? Ist es nicht nachvollziehbar, weil Menschen handeln in der Regel nicht ohne Motive. Also die, da gibt es einen Strang, was dem Leben entspricht und wenn man halt danach geht, dann fallen einem so Widersprüche relativ schnell auf. Es war zum Beispiel mal eine Geschichte, da hat die langjährige Lebensgefährtin schon ältere Leute so, so, an die 70, war beleidigt, dass ihr Lebenspartner jetzt eine neue Freundin hat und hat ihm dann die Wohnung ausgeräumt. Also die hat all das an Wertgegenständen mitgenommen, was es nur gab, von Uhren über Geld, über Goldbarren, Silberbarren, Aktien. Ja, und hat dann noch einen Brief hinterlassen, dass das kein Diebstahl und keine Erpressung sei, aber dass sie halt so und so viel Geld möchte für ihre Altersversorgung. Ja, und die hat dann vor Gericht bestritten, dass sie das überhaupt hat, sie hat nichts genommen, sie hat den Brief nur einfach so geschrieben. Das war, ich glaube, acht Fortsetzungstermine. Und letztendlich in der Berufungsverhandlung, wo es dann wirklich um Bewährung oder Nichtbewährung ging, hat sie dann einen ganzen Sack dabei gehabt und die ganzen Sachen wieder zurückgegeben.
0: Die Frau war offenbar um Ausreden nicht verlegen. Sie fühlte sich im Recht. Und mancher Angeklagte wirkt überzeugend, weil er an seine Version der Geschichte glaubt.
6: Ja, gibt auch, sind voll überzeugt von dem, was sie sagen. <lacht> also, derjenige, der dann letztendlich wegen Körperverletzung verurteilt wird, sagt halt dann, so nur zum Beispiel, er hat nur so gemacht und der andere ist ihm gegen die Faust gelaufen. Und das vertritt er bis zum Schluss.
0: Das klingt nach königlich-bayerischem Amtsgericht.
6: Ja, es ist oft sehr lustig bei uns in Hauptverhandlungen. Also, sehr. Also, wie soll ich es ausdrücken? Klar, man schmunzelt manchmal und es gibt halt auch. Also oft ist es so, dass die Leute zwar Geschichten erzählen, um sich selber nicht bloßstellen zu müssen. Entweder vor, gerade Jugendliche, vor den Eltern oder vor Angehörigen. Wo aber ganz klar ist, dass das Urteil akzeptiert werden wird. Also wo eigentlich überhaupt kein Zweifel dran ist, die sich dann im letzten Wort auch entschuldigen. Fragt man sich wofür, wenn sie ja vorher nichts zugegeben haben. Das ist einfach diese Situationskomik teilweise. Aber es ist schon manchmal sehr lustig so bei uns.
0: Die Richterin hat durchaus Verständnis für ihre Kunden. Und sie mag ihren Beruf im Spannungsfeld zwischen menschlichen Schwächen und sachlicher Rechtslage. Beim Amtsgericht geht es ja nicht um die spektakulären Fälle, um Mord und Totschlag oder um Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung im großen Stil. Da werden vor Gericht oft die
4: größten Märchen erzählt, aber meist keine lustigen.
3: Musik Erinnern Sie sich an drei Geschichten, die Ihnen eine Strafe ersparten, als Sie zu spät kamen. Der Werkzeugkasten einer Geschichte gehört zur Grundausstattung des menschlichen Gehirns, steht daher allen zur Verfügung und kann sofort genutzt werden.
4: Warum das Gehirn Geschichten liebt, so hat der Werbeexperte Werner T. Fuchs sein Buch für zielgruppenorientiertes Marketing genannt. Das Geschichtenerzählen ist als Storytelling in der Werbung angekommen. Wir wissen doch längst, dass die Werbung Märchen erzählt. Aber jetzt wird erklärt, warum die Methode wirkt. Fuchs verknüpft Erkenntnisse aus der Gehirnforschung mit dem Einsatz von Storytelling.
3: Unser Gehirn speichert Datenpakete als Geschichten ab. Das menschliche Gedächtnis ist keine riesige Bibliothek, in der all unsere erlebten, gehörten, gesehenen oder erfundenen Geschichten wie Bücher aufgereiht sind. Das würde viel zu viel Platz und damit Speicherkapazität einnehmen. Viel effizienter ist es, von den wichtigsten und den immer wiederkehrenden Ereignissen Mustervorlagen herzustellen. Dieses Set an gemeinsamen Geschichten erlaubt es, dass wir uns an die soziale und kulturelle Umgebung anpassen können.
0: Also die Geschichten von Adam und Eva,
4: Kain und Abel. Mythen, Märchen und Sagen, Geschichten von Liebe und Hass, Macht und Ohnmacht.
3: Was haben die Bibel, Grimms Märchen, die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht und die griechischen Götter und Helden sagen gemeinsam? Es sind alles Sammlungen mündlich tradierter Geschichten. Das heißt, dass es sich um Erzählungen handeln muss, die den Menschen wichtig genug waren, um sie sich zu merken und weiterzugeben. In den großen Erzählesammlungen finden wir die Urbilder, die Archetypen menschlichen Verhaltens. Sie verschaffen uns den Eintritt in das, was in der Psychologie als das kollektive Unbewusste gehandelt wird.
0: Das haben wir schon beim Märchen gesehen. Und daran knüpft die Methode des
4: Storytelling an. Bei jeder neuen Geschichte erinnern wir uns zumindest unbewusst an eine Geschichte, die wir kennen und an die Gefühle, die wir damit verbinden. Unsere emotionale Intelligenz wird angesprochen. Deshalb lässt sich Storytelling
0: überall einsetzen, in der Werbung wie in der Schule. Ja klar, eine Geschichte prägt sich leichter ein als eine isolierte Jahreszahl oder Vokabel. Das ist nichts Neues. Schon Jesus wusste, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mehr bewirkt als ein Appell an die Nächstenliebe. Aber mit einem englischen Namen zur Storytelling-Methode erhoben, wird das Geschichtenerzählen hochaktuell.
4: Von wegen »Erzähl mir keine Märchen«. Wir wollen Märchen hören, genau wie unsere Vorfahren zur Zeit Christi oder vor 30.000 Jahren in der
0: Steinzeit, als die Menschen noch keine Schrift kannten. Es gibt ja heute noch Völker, die ohne Schrift leben und nur eine mündliche Kultur kennen. Georg Kirner, der bayerische Abenteurer, hat Wochen und Monate bei solchen Stämmen im Urwald gelebt und spannende Geschichten mitgebracht. Musik
7: Jetzt 50 Jahre mache ich Dokumentationen über Menschen, die von der Zeit vergessen wurden. Ich muss aber dazu sagen, das, was ich da aufgezeichnet habe, da gibt es keinen schriftlichen Nachweis drüber, sondern es wurde nur von Generation zu Generation weitererzählt. Und meistens entweder von Schamanen oder von Priesterinnen oder von Hebammen.
0: Der Kirner Schorsch gewinnt das Vertrauen der Menschen, weil er sich ihnen mit großem Respekt nähert. Wenn er als Gast willkommen ist, lässt er sich voll und ganz auf das Leben im Urwald oder in den Bergen ein, ist dasselbe wie seine Gastgeber, trägt einheimische Kleidung. So hat er Einblicke gewonnen, die eiligen Besuchern
4: verwirrt bleiben. Von den sogenannten Giraffenfrauen im Grenzgebiet zwischen Burma, Thailand und Laos hat er nicht nur exotische Fotos mitgebracht, sondern auch eine Geschichte zu dem merkwürdigen und inzwischen verbotenen Brauch, den Hals junger Mädchen mit Hilfe von Messigen und Goldspiralen zu dehnen?
7: Also mein Hals hat ungefähr 12 Zentimeter ist der lang, aber der Hals von den Giraffenfrauen ist ungefähr 30 Zentimeter lang. Also er ist gestreckt, das heißt die Halswirbeln sind auseinandergezogen und die Sehnen und Muskeln, die heute halt den Kopf tragen, sind auch gedehnt. Die können auch nicht normal reden wie mir, sondern die sprechen so ungefähr, weil die Stimmbänder auch gedehnt sind. Warum machen die das? Ich muss jetzt sagen, wir machen Sachen, die diese Leute nicht verstehen und diese Leute machen Sachen, die wir nicht verstehen. Und die Sage sagt, vor langer Zeit, irgendwann, kam ein Prinz aus der Sonne über einen Regenbogen auf diese Welt. Und dort hat er eine Schlangengöttin getroffen, und da war er so begeistert von dieser jungen Frau, beide haben sich ineinander verliebt und kamen natürlich Kinder und alles war gut. Also das hat genügend geregnet, dass Mensch und Tier im Wasser hatten. Die Tiere waren auf einmal dort, es haben genügend Früchte gefunden, es war alles bestens. Und eines Tages kam aber dann ein fremder Mann von irgendeinem anderen Stamm, und wollte auch diese Schlangengöttin haben, als Frau. Und das hat natürlich der Prinz sofort gemerkt, weil man wollte den Prinzen deswegen umbringen. Und der ist dann bei Donner und Blitz ist der verschwunden und ist angeblich wieder auf dem Regenbogen zurückgekehrt zur Sonne, wo er hergekommen ist. Und die Frau war sehr traurig, die ist verstorben, den fremden Mann. Den hat man umgebracht und ab dem Zeitpunkt ist dann sofort alles schlechter geworden. Es hat kaum mehr geregnet, der Boden ist ausgetrocknet, die Tiere sind verdurstet. Man hat kaum mehr was zum Essen gehabt. Und darum hat man gesagt, der Sonnenbrin soll heute wieder zurückkommen. Und eines Nachts hat angeblich dieser Schamane ein, Im Traum ist ihm der Prinz begegnet okay? und dann hat er zum Prinzen gesagt, er soll so bald wie möglich wieder zurückkommen zu seinem Stamm. Und hat ihm der Schamane dann gesagt, dass verschiedene schöne junge Mädchen, zarte, wunderbar geformte Mädchen, die warten schon auf ihn. Okay? Und dann hat der Prinz gesagt, ja okay, er wird eines Tages wiederkommen.
0: Das erinnert an die Vertreibung aus dem Paradies und den ersten Mord aus Eifersucht. Und die Hoffnung auf die Rückkehr des guten Herrschers, der das Paradies wiederbringen soll. Spannende Parallelen zu christlichen Vorstellungen. Die Mädchen mit dem Schlangenhals sollen der
4: Schlangengöttin gleichen und den Sonnenprinz betören. In vielen Kulturen gilt die Schlange als Symbol der Verführung und Sexualität. Und der Sonnenprinz Sulia hört sich nicht zufällig so an wie der lateinische Sonnengott
0: Sol. Wie wir gerade gelernt haben? Unser Gehirn speichert Mustergeschichten und verknüpft sie mit neuen Erfahrungen. Georg Kirner hat
4: zahlreiche Geschichten auf Lager von seinen Erlebnissen zwischen Nord- und Südpol. Schon als Hütebub ist ihm die Heimat zu eng geworden. Er wollte wissen, was hinter den bayerischen Bergen steckt. Und daran ist vielleicht sein Großvater schuld.
7: Wenn Großvater... Der sehr alt geworden ist, es über 100 Jahre waren, war Wanderschäfer. Und zwar sind die im Frühjahr losgezogen und sind dann auf uralten Wanderwegen im Herbst in Paris gewesen. Und meine Großmutter hat immer gesagt, wenn die Nachbarn gesagt haben, wo ist denn der Sepp? Dann hat sie gesagt, ja, der ist weit weg, der ist nach Paris. Und der Kind so schnell nimmt. Das ist um 1900 oder 1890 so in der Gegend gewesen. Und dieser Wanderschäfer, gell, der hat ungefähr 400 Schafe, haben die gehabt gell, zu betreuen, sind zu zweit oder zu dritt gewesen. Und der Grund war, dass die Stadt Paris eigentlich nicht genügend Schaffleisch gehabt hat, um die Bevölkerung dort zu versorgen. Gell. Das sogenannte, heute will sagen, das Timing oder der Zeitplan war, dass sie Ende August über die Vogesen drüber sein müssen. Weil dann zeigt können, dass es nicht mehr reicht nach Paris oder eben auch, dass das Wetter zu schlecht wurde. Aber es war immer so geplant, dass sie möglichst Weihnachten wieder daheim waren.
0: Zu Hause, im Raum Feilenbach-Kiefersfelden, wurden die Wanderschäfer sehnlichst erwartet. Der Erlös der Schafe sollte den Familien über den Winter helfen. Aber die Heimkehrer hatten nicht immer die Taschen voller Geld.
7: Kurz vor Paris, da war ein sogenannter Sammelplatz für diese Tausende von Schafen. Und da war der Agentur und die hat die Schafe auch dann gleich bezahlt und in Empfang genommen. Bei diesem Sammelplatz war natürlich nun Schäfer von ganz Deutschland und auch von Frankreich. Da war ein berüchtigter Gasthof, es hat geheißen Le Cheval Rouge, also das rote Pferd. Und dort gab es natürlich wunderbare, schöne, junge, gut gebaute und spärlich bekleidete junge Damen. So was haben natürlich diese Schäfer vom Gebirge noch nie gesehen, und nie einmal gehört. Zu dem Zeitpunkt, da waren dann die Damen von der Gegend, waren mit einer, ich sage immer, kugelsicheren Unterhosen, die über dem Knie oder unter dem Knie mit ganz starken Gummibändern geschlossen war und über dem Nabel auch noch. Und auf einmal waren jetzt da junge Damen, die waren aber fast alles gesehen. Jetzt ist es schon so oft vorkommen, dass diese Schäfer, das ganze Gelb, das sie gekriegt haben für die Schafe, ist einfach dann durch Aprikosen, Kernschnaps und diesen jungen Damen alles aufgegangen. Sie ist der heimgekommen, alle haben sich gefreut, haben gesagt, ja, unser Geld, und er sagt, der stelle wieder vor, mich haben sie überfallen, ge, die Räuber haben mir das ganze Geld genommen, furchtbare Geschichten, bin froh, dass ich noch überlebt habe. Und man hat immer gesagt, vom Pariser Geschäft, der Marsch mit den Schafen von Bayern nach Paris und so, ge.
0: Dem geborenen Erzähler scheinen die Geschichten nur so zuzufliegen, auch hier in Bayern. Es klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, wenn er vom Scheich aus Dubai erzählt, der unbedingt eine bayerische Kuh schießen will.
7: Und dann ist dieser Scheich total ausgeflüht, wie man so sagt, und er hat gesagt, ich will eine Kuh schießen. Sag so, ich, das geht nicht, habe ich gesagt, das ist ein Nutztier, das kann man nicht schießen. Doch sagt er er will die Kuh schießen. Um vergangenes Jahr, im August, ist er dann nach Deutschland gekommen und dann steht er bei mir vor der Tür und sagt, jetzt will er die Kuh schießen. Gell? Er sagt, was mache ich jetzt? Gell? Er sagt, er zahlt das. Und dann bin ich von Bauern zu Bauern gerannt, habe ich gesagt, du, habt hier eine Kuh zu verkaufen? Ich will eine abgemagerte alte Kuh. Beim fünften Bauern, dann hat der eine gesagt, ja, ich habe eine, die muss ich sowieso morgen zum Schlachthof fahren, die hat TPC und Maul- und Klauenzeug und alles möglich hat. Die kannst haben, aber er weiß nicht, ob die noch einen Tag überlebt. Gell. Sag ich, die Kuh brauche ich. Dann haben wir es ganz vorsichtig in einen Anhänger reingeschoben. Gell. Und dann haben wir den Aufgefahren auf Bergen. da habe ich noch einen Jäger beauftragt, der soll uns da begleiten. Und dann hat der Scheich die Kuh geschossen.
0: Das klingt nach Jägerlatein. Aber der Kirner versichert, dass sich die Sache genau so zugetragen hat. Und zwar mit behördlicher Genehmigung. So durfte die Kuh in ihrer letzten Stunde eine grüne Wiese statt Schlachthofgeruch erleben. Und real war auch die großzügige Spende für tibetische Flüchtlingskinder.
9: Zwar die Jäger vom Rappenaltal, der geht dahinter zur Gemsjagd im November. Auf einmal hat er dann hat er mit dem Fernglas geguckt, dann sind da schon zwei Lechthaler wilder da gewesen und haben da einen geschossen. Dann hat er zwei Verschiede her, da machst du einen Bogen und gehst in die Nähe, also auf 200 Meter. Und wie die Brotzeit machen, dann hat er das in gepackt und hat das Brot aus den Händen geschossen. Dann sind sie abgehauen, aber ein Wille später sind sie gekommen und haben den Gems hochgeholt und er hat nichts
0: Das ist auch kein Jägerlatein, sondern eine wahre Geschichte. Versichert der Oberstdorfer Alfred Milz, der als Tierfilmer oft mit Jägern unterwegs ist. Er kennt die Obersdorfer Berge wie seine Westentasche und weiß, wo Steinböcke und Gemsrudel stehen. Wilderer- und Schmugglergeschichten hat er in seiner Jugend selbst erlebt. Und es geht wieder um eine Kuh in den Bergen.
9: Ich einmal geschmuggelt, und zwar eine Kuh, da war ich so zehn Jahre alt. Der Vater sagt: mit, ich muss ihn von Radlberg nehmen und Kuh holen. Und das hat er gemacht. Und mich hat er über die Grenze geschickt mit der Kühe. Er hat hinten noch einen Schopper Rote gesoffen. Dann haben sie verwischt, aber mich haben die Grenze verwischt. Dann hat er ja, ich weiß nicht, die alte Kühe geholt. Ich habe vor allem nichts gewusst. Und fertig. Der Vater hat einen Bogen gemacht und ich bin mit der Kühe heim. Fertig.
4: Die Erika Eichenseer, der Kirner Schorsch oder der Alfred Milz mit solchen Erzählerinnen und Erzählern werden Geschichten nicht langweilig. Dabei erzählen alle frei, ohne Text oder Stichworte. Und keiner hat das Sprechen vor Publikum professionell gelernt.
7: Überhaupt nichts geübt über, übe auch in Zukunft nichts. Ich sage einfach das alles, so wie man das denkt. Gell. Und wenn ich was erzähle, gell, dann bin ich sofort dort und sehe das alles wieder. Ob das bei den Giraffenfrauen ist, oder wo es mir die Freunde vom Großvater erzählt haben, oder wo sie am Südpol erlebt haben. In dem Moment, wo ich das erzähle, sieh ich das vor mir. Und das, was ich vor mir sehe, beschreibe ich dann also. Das ganze Geheimnis.
4: Erklärt der Kirner-Schorsch und fügt hinzu, dass er das Talent vielleicht auch geerbt hat.
0: Sein Großvater und andere Verwandte konnten den ganzen Stammtisch unterhalten. Das Erzählen ergibt sich, wenn man viel unter Freunden ist, meint auch der Oberstdorfer Alfred Milz. Es macht ihm hörbar Spaß, seine Erlebnisse dramatisch zu schildern.
9: Da bin ich bin ja mal morgen frei, schon in der brumschzeit in der Hirschbrunft, bin ich ins tal und neuf. Und wer es der Teufel will, das war noch dunkel, halbe dunkel, auf einmal spritzt es mir an Dreck ins Gesicht. Was springt da durch? Ein Hirsch, und der hat mir den ganze Dreck ins Gesicht geworfen. Verschrocken bin ich, wenn man mich abgestochen hätte. Ich hätte keinen Tropfen Blut geben.
4: So ein Naturtalent zum Erzählen ist beneidenswert. Und die Wirkung allein durch die Stimme ist ausgesprochen hörfunkgerecht. Das Radio ist ja das Erzählmedium schlechthin. Also das hat ja die Autorin ins Manuskript geschrieben. Ja, sicher. Das ist ja unsere Aufgabe als Sprecherinnen im Bayerischen Rundfunk. Wir lesen ein Manuskript vor, aber oft... Und auch in dieser Sendung übers Erzählen soll es so klingen, als würden uns die Sätze gerade erst einfallen. Wir sollen erzählen und nicht nur
0: sachlich Nachrichten verlesen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich nur ein Mikrofon vor mir habe. Das darf ich jetzt hier sagen, denn im Manuskript steht, Doppelpunkt, die Sprecherinnen sollen mal aus der Rolle fallen und aus dem Nähkästchen plaudern übers Sprechen und Erzählen. Und ja. beim Nähkästchen sind wir dann schon gleich wieder bei den Frauen-Erzählkreisen am Spinnrad, beim Nähen im Dunkeln in der Stube.
4: Ja. Und wir sitzen hier vor diesem Mikrofon und dürfen uns ja nicht rühren, ja, weil wenn man sich rührt, dann geht man ja vom Mikrofon weg und dann hört sich das blöd an, also das ist eine große Schwierigkeit. Oder ja. es raschelt, der Blätterwald. Furchtbar, ja, wenn man das eine Blatt da weglegt, dann ist das, ist das ein, ein Malheur, dann muss man es wieder machen und wieder. Und das Blöde ist auch, es reagiert ja kein Mensch. Ja, Die sagen ja nur, wenn man was falsch gesprochen hat, kriegt man sozusagen Ach, von Ach, manchmal so. sieht man schon durch ja. der Scheibe... Ja, ja.
0: Durch, durch die
3: Scheibe, aber ab und zu freundlich rein, ja.
4: <lacht> ja das aber da muss man sich wegwenden.
0: <lacht> ja, es ist schon schwierig, wenn man keine direkte Reaktion
4: kriegt,
3: oder? Ja,
0: andererseits, wenn ich alleine im Studio bin... Und lese und spreche und erzähle, dann habe ich es am liebsten, wenn das große Licht aus ist und hier nur so ein kleines Nachtkastellamperl ist und ich nur hier mein weißes Blatt habe, den Lichtkreis auf dem Tisch und dann Dunkelheit um mich herum, dann ist es fast wie das Vorlesen den Kindern am Abend am Bett und sie schlafen dann so langsam ein oder auch nicht, vielleicht sollen sie ja auch wach bleiben, also nicht die Kinder, sondern die Zuhörer draußen. <lacht> Aber dann bin ich am ersten eins mit der Sprache, mit dem Wort und mit dem Inhalt. Machst du das Licht aus? Ja, jetzt sind wir heute ist eigentlich ein bisschen zu hell.
4: Soll ich es jetzt noch vielleicht schnell ausmachen, dass mm. du dich wohler fühlst? Jetzt? Ja, sonst sehe ich dich ja nicht. <lacht> ja, das wäre schade, weil wir müssen ja miteinander sozusagen den Ball zuwerfen.
2: Man durfte, wenn man den Weg entlangfährt, mit dem Fuhrwerk, nicht umschauen, nicht neugierig sein. Denn dann, wenn man neugierig war, dann kam das Hui-Dingerle, Hui, kam das raus, das war aber nicht so klein, wie es jetzt der Name vielleicht sagt, sondern ein Riesendrom, der ist aufgestanden vor dem Wagen und gleichzeitig hat er den Weg unter Wasser gesetzt. Aber, meine Damen, weil... Man gesagt, das gilt nicht mehr für heute früher. Gell? Damen sind so neugierig und wollen immer umschauen, was da los ist. Ich nie welche mitgenommen. Und darum sind die Männer, wenn sie da durchfahren wollten, wenn auch, auch wenn der Treiber Wirtschaft war, lieber ja. ein Leuchtturm. Das
4: Hui-Dingerle ist ein gutes Argument, wenn am anderen Ende des Moores ein Wirtshaus steht dass die Männer lieber allein besuchen. Auch wir sind an einem einsam gelegenen Wirtshaus der Trauchgauer Almstube aufgebrochen. Die Allgäuer Moorallianz hat zu einer abendlichen Natur- und Sagenwanderung ins Moor bei Trauchgau eingeladen. Mit dabei der Sagen- und Brauchtumskenner Jochen König. Es dämmert schon und der alte Viehtrieb quer durch das Moor ist gerade noch zu erkennen. Aber wir wollen ja erfahren, wo die Moorgeister wohnen. Und deshalb geht es hopp mit beherztem Schritt über einen Graben mitten ins Hochmoor.
8: Zu unseren Füßen spüren Sie es, wie nass es ist. Sie spüren, dass Sie eigentlich gar nicht richtig gerade stehen können, dass man sich dauernd irgendwie ausgleichen muss, damit man stehen bleibt. Und unter uns befindet sich jetzt das Torf Moos. Es nimmt hier das Wasser auf, wenn Sie das ausdrücken. Wie ein Schwamm. Das gibt dermaßen gut noch. schön weich, aber ja, wieso manchmal wie betrunken? Ja. Eigentlich. Jetzt müssen wir das Geräusch machen können, von dem sie so gern das Wort sagen. Sotzk.
4: Genau. Es sotzk. Sagt der Allgäuer, wenn das nasse Moos unter den Schuhen schmatzt. Es ist schnell finster geworden. Und rund um uns versperren Moorkiefern, die Spirken, den Blick zu den Lichtern der nächsten Siedlung. Wer nicht genau aufpasst, hat schnell die Orientierung verloren. Aber Barbara Zach vom Bund Naturschutz versichert, unsere
8: Hochmoore sind im Grunde genommen nicht gefährlich. Die können sie so begehen, wie wir es jetzt auch begehen. Aber sie wissen heute nicht mehr, wo der Mensch schon mal Torfstiche gemacht hat. Und das sind eigentlich die besonders gefährlichen Stellen. Denn dort, wo ein Torfstich war, Wächst, das Torf muss schnell drüber. Und sie sehen den Unterschied nicht mehr, ob sie sich auf einem Boden, der aus Torf besteht, befinden oder ob es runter alles nass
2: ist. Im Schwedenkrieg ist einmal der schwedische Leutnant auch im Moor gewesen und da hat er Glück gehabt. Da kommt gerade ein Allgäuer dazu. Und den fragt er: Du, ich müsste da rüber in das Dorf, du musst mir jetzt das zeigen. Aber hat der Schwede gesagt: Du, ich bin jetzt hinten ans Pferd hin, an den Schwanz. Ja, nach einiger Zeit hat unser Allgäuer gesagt, das nützt aber nichts. Da sehe ich ja gar nichts, wo es hingeht. muss ich mich schon laufen lassen. Also ist er fahren gelaufen, durchs Moor, vor dem Pferd. Und auf einmal hat er einen Satz gemacht und ich gerannt. hat gesagt, jetzt müssen wir rennen. Und ich so schnell gerannt und in eine gefährliche Gegend rennt. Und der mit dem Pferd ist in der Nacht. Unser Allgäuer hupft auf die Seite. Und der nein den Graben und ratziputz. Weg war er, der Schwede.
4: Kaum fällt ein Stichwort, hat der Sagenkenner Jochen König die passende Geschichte parat. Wie gerufen zu unserer Gruselwanderung streifen zwei Eulen knapp über unsere Köpfe und gleich gibt es eine Eulensage. Und bewegt sich da nicht ein Leuchtpunkt, ein Glühwürmchen mitten im Herbst?
2: Wisst ihr eigentlich, warum das Moor so geheimnisvoll ist? Was haben die Menschen doch gesehen dauernd im Moor? Es waren Lichter.
9: Irrlicht. Irrlichter. Es waren die
2: Irrlichter, entweder Glühwürmchen oder diese fluoreszierenden mhm. Pflanzen und, und Bäume. Und diese Lichter haben sie herausgebracht. Und was haben sie gemeint? Diese Irrlichter sind die Geister und die Seelen der Verstorbenen. Mhm. Okay. Und die kommen und schauen, ob alles richtig ist.
4: Wir haben die Fackeln angezündet. Das Irrlicht kann uns nicht mehr schrecken. Aber Vorsicht, es gibt noch Schlimmeres, gerade
2: jetzt im Herbst. Und dann, wenn sie Pech gehabt haben, dann ist das wilde Heer gekommen. Kennen das wilde Heer? Das wilde Heer, das sind, wenn Stürme übers Land ziehen, wenn da einer Moor war, da hat man gemeint, die Götter sausen über einen drüber und die Leute haben Angst gehabt, man hat sie bloß retten können, wenn man sie flach auf den Boden gelegt hat. Denn sonst ist das wilde Herkommen, das ist dann in die Dörfer rein und vorne zum Haus rein und hinten wieder raus. Und ja, da kommt auch die Geschichte her, dass man in der Weihnachtszeit keine Wäsche aushängen soll. Weil das wilde Her nimmt's es mit in der Weihnachtszeit dann und nimmt auch die Leute, mit denen die Wäsche gehört.
4: Zahlreiche Moorsagen gehen bis auf die Kelten zurück die im Moor Heiligtümer für ihre männlichen Götter hatten, erzählt der frühere Volksschulrektor Jochen König. Bei ihm fiel sicher keinem Kind das Zuhören schwer. Auch für Erwachsene ist die nächtliche Moorwanderung spannend wie
0: ein Krimi. Ganz klar, wir lieben Geschichten. Wir müssen uns nur trauen zu erzählen.
3: »Das Irrlicht im Hosensack«, ein Plädoyer für das Geschichtenerzählen von Marianne Bitsch. Als Erzählerinnen hörten sie Ruth Geiersberger und Irina Wanka, die Zitate las Christian Jungwirth. Ton und Technik Cordula Vanschura, Redaktion Gerald Huber.